0: Klausieties Valdemāra Kārkliņa romāna Dieva zeme fragmentu iestudējumu. Režisors Andrējs Migla, piedalās aktieri Rasma Gārne, Juris Kalniņš, Aiju Zulēna un Richard Zihmanis. 1994. gada ieraksts, pirmā daļa.
1: Tonedēļ viens darbs dzina otru, un dienas pagāja steigā, naktis cietā miegā. Jēkaps midega reizēms atika Kristu, un gadījās, ka viņi apmainījās dažiem vārdiem, cik nu darbā vajadzēja. Jēkaps tikai nodūra acis, jūsdams, ka viņu starpā palika kas, ko labāk nepieminēt.
2: Laikam arī Krista nu kaunējās par savām bērnišķīgajām bailēm, bet acis viņa nenolaid, un reiz Jēkabs nevilša sustvēra viņa skatien. Tas bija maiks un silts. Likās, ka tas klusāms smietos, un to manot jaunais midaga apmūs stūliņu manī jāsprojām.
1: Sesdienas pievakarē jākaba tēvs, vecais midaga, izkurināja pirti, un tā kā vīri strādāja laukā, Sievietas šoreiz nomazgājās pirmās. Tā kā jau bija vēls, jaunais midega, aizjājis zirgus uz aploku, pārredās pats beidzamais. Kad arī kapeika ar zēniem un puisi bija nopērušies, tikai tad viņš prasīja tīru veļu, lai iet uz pirti.
0: Bet nu uzreiz lība nevarīja atrast saimniekam krekla. Tīrie brīnumi. Vai nav jocīgi? Pati satinu vīstokli un pat noliku. Nu pat, nu pat vēl bija, bet nu, uzreiz nav. Krekls kautenīja
2: kritis. Diezin, kur jūs esat meklējusi? Rekur, krekls saimnieka
0: pagalvī. Tiešām, krekls bija atradies.
2: Nekas. Ejiet vien gulēt. Es pat aiznesīšu.
0: Vēlāk lība atminējās. Viņai bijusi savāda nojauta, ka nevajadzētu Kristu laist. Bet tobrīd viņa jutu tikai miegāja no nu un pati, pēc pirds sakarsusi un matus lakatā satinusi, labprāt vairs negribēja ārā iet. Viņa tikai pastāvēja saimas istabā pie loga un noskatījās, ka Krista ar balto sainītu padusē ātri aizgāja zaļajā krēslā. Bija klus silts vakars un lejā,
2: Aiz ābeļu dārza, kur slēpās pirds, vāliem vēlās viegla pelēka migla, kā balināt izklāt palagu drānu.
0: Krista nu jau bija pie pirds durvīm, un viņa pieklaudzinās, pasauks saimnieku un pados kreklu pa durvis praugu. Varbūt saimnieks pateiks, lai noliek uz pie durvīm. Jā, tā viņš droši vien darīs. Bet pēkšņi lībai krēs, iepletās acis, Un viņa pirmajā mirklī nezināja vai ticēt tam, ko redzēja vai neticēt. Krista neklauēja, nesauca. Viņa vienkārši gāja iekšā. Durvis vērās un aizvērās. Kristas vairs neredzēja, viņa bija iegājusi iekšā. Un līvē likās, ka tālumā paklusi noklaudz durvis. Pagāja labas brīdis, iekams viņa sāk attapties. Bez kauņa, viņa domāja. Lība stāvēja pie loga, nagiem ieķērusies, palodzē pieri piespiedusi un vai acis izskatīja biezajā krēslā, gaidīdama, ka Krista nāks ārā pa durvīm, kur bija iegājusi. Bet Krista nenāca. Bez kauņa, zobus sakodusi, Lība čukstēja, viņa palika istabā pie loga un gaidīja. Tas nu tiešām nebija saprotams ko Krista tur darīja, kā viņa nebija kauna tur iet, tā taču nevienas sieviete, ne? nē, tas bija gloža neticami, kāpēc viņa tur tik ilgi palika, nešpatnā, kāpēc nenāca ārā, vai tu reiz pratīsi kaunu un vilksies ārā, lība murminājiet, kā Krista varētu dzirdēt. Tūliņu spēdām ārā, tev tur nekas nav meklējams, atdod saimniekam kreklu ārā, vai tu zirdi nekauņa? Nāc ārā, nāc tūliņu ārā! Aizsīla lēca
2: mēnesis, paceldams starp lietus mākoņiem, sarkanu blāzumu kā sēnes cepuri. Un klusums bija tāds, ka varēja dzirdēt rubeņus rubinām tām upas lejā, un ķīvītis, sasaucamies skaņās sievišķīgās balsīs, Tālu uz purva pusi
1: Māja elpoja vienādi Un dziļi kā lācis smiegā Bet, ja labi ieklausījās, varēja dzirdēt Klusu dzīvību pulsējam Laidarā lēni gremoja govis Reižu reizēm grūti nopūzdamās Un ar asu mēli nolaizīdamas Sānus, kas surstēja no dundurkodieniem Aitas reizēm uztrūkās no naudas un ieplējās aklās bailes piesdamās kopā aizgalda kaktā, bet pēc īsa brīža atkal norima. Šād tad sidrabainis prāga sīkās plaisas istabas sienās, baļķu virsmai saraujoties, jo nu tā ātri atzisa pēc dienas tveicis. Kambaros smagi un vienmuļīgi elpoja aizmiguši cilvēki, šād tad lēni pagrozīdamies miegā tā, ka nokrakšķēja savsās gultu Un dārzā, kas visu nakti palika nomodā, vēsās un briestošās dzīvības pilns, ik pa brīžam klusu iešalcās galotņu lapas, uztverot nakts vēju, kas skrēja pāri, tikko pieskradamies zaru
0: Tad lība ieraudzīja saimnieku nākam pa pļavu uz dārza pusi un sarāvās pārsteigumā, redzot, ka jaunais smidēkā Nesakristu rokās, mēnes gaismā skaidri varēja redzēt, kā viņš lēnām soļoja, pieliecis galvu tīrajās baltajās drānās un turēja mazu vieglu sievieti pacelt pie krūtīm un lībai aizsitās elpa. Vēl brīdi lība neatapās, ko domāt, nevarēja izšķirties vai palikt istabā vai skriet ārā saimniekam pretī. Un tad, tad viņi redzēja, ka Jēkaps palaida Kristu vaļā, un tālāk viņi soļoja blakus, cieši apskāvušies lēnām, kā kad būtu piemirsuši, no kurienes nāca un kur jāiet.
1: Viņš paspēr dažu soļus, pastāvē starp kokiem, pagāja atkal, tad apstājās zemābeles. Jēkaps turēja Kristu tik augstu paceltu, ka tai pēdas tikko dūrās pie zemes. Pats pie ābeles atspiedies un krustīja Kristas muti.
0: Tad lība drusku attapās, pamazām atskarsdama, ko redzamais nozīmēja. Un viņai kakls aizņaudzās dusmas un sāpēs. Viņa zināja gan, ka reizēm notika tādas lietas, ka nepracējušie saimnieki dzīvoja ar meitām un neviens par to lielu negodu neieskatīja. Bet kā arī Jēkaps, viņas Jēkaps tā varētu darīt, tam viņa negribēja ticēt. Nē, jaunais mīda gata nebija, Jēkaps bija goda, vīrs to pierādīja jau tas vien, ka visus šos gadus tas nebija viņai lībai nepirksta piedūris. Viņš nebija vainīgs, Krista bija vainīga šī nekauņa. Šī pilsētas padauza pati bija vainīga, tas bija viņas, ne Jēkaba kauns. Nekrietnā viņa domāja nešķīstā, kā tu drīkstēji aiztikt manu Jēkabu, manu labo saimnieku. Viņai bija tā, kā kad jaunais midega būtu viņu pievīlis. Viņa da zobus sviedrainā, lipīgā spilvendrānā un par lieso grumbaino seju. Mutē viņai tecējas sāļas asaras.
2: Abas sievietes jūt, kas tuvojās. Un neviena neotra ne, viena, ne otra nevairījās. Bet likās arī vēl skaidri nezināja vai pienācis īstais brīdis. Un varbūt nebija skaidrībā vai pašai sākti. Vai gaidīt, lai sāk otra? Tā viņi stāvēja un vēroja vienu otru. Lība šaurām acīm saknieptām lūpām. Pilsētniece tumša drošu skatiena un tikomanām zobgalīgas mīnu apmuti. Krista paņēma savu gultu aiz gala un gaidīja lību palīgā. Ko tā
0: nu? Vai te pat nav labi?
2: Nav. Kad līst ūdens te kacīs
0: un... O, ūdens piliens, Kur te nesīsi? Te pat. Ko? Ko tu saki? Saimnieka galā? Kam varīja pie saimnieka? Nu ja. man vienai bailes. No žurkām. Apijakumā lība mirkļa stāvēja kā sasalus, nezinādami, vai Krista runāja nopietni vai jokojās. Tad viņa attapās. Un sākas spiek tā, ka tur bija ko dzirdēt. Saimes ļaudis, tikko atkrituši īsai diendusai, uztrūkās un brīnījās, kas noticis vai degā. Un es, lai palīdzot. no žurkām bailes. Pate laba žurka! Tu mani par muļķi turi. Liekam neredzu, ko perini. Nezinu, kas notiek zem tumsas segas. Kā macis redz, kā tu lents saimnieku, kur tu nakti lien. Un nu tev ar to nepietiek, tu grib ieplesties viņa galā kā lielmāte. Maizē apēdusi kaunu godu, bet tas tev maz kādreiz ir bijis. Bezgode, bez bezkauņa tā tu esi, bet tu pievilsies. Saimnieks tevi pārkodīs un izspļaus ārā kā tukšu riekstu ka nedzīvo grēkā. Te ir godīgas mājas, kur tas dievu. Vācies ar savu gultu sklētu uz vāgūze, vislabāk uz suņu būdu, velna mātīte grēka pagale. Un paķērusi, Žagar no priekšas, viņa grasījās kristai sistu, kad troksni padzirdis no kambara iznāca jaunais midegā.
1: Viņš bija īsu brīdis naudis Iznācis sabozies, plaukstā žāvādamies Apstājās uz sliekšņu un skatījās priekšnam pakrēsli Valgi zilām miegainām acīm Lība, lība Ko nu kliedz, kā kas te bija?
2: Nekas Saudz palīgā ienest gultu, bet uzreiz sāk kliekt kā vilka plēst
1: Kur ienest?
2: Mm. Kambarīt?
1: Kāpēc tad nepasauc mani? Un Jēkaps pacēl gultas galu, un par abiem viņi to ienesis saimnieka galā.
0: Bet tai mirklī lība atdabuja valodu, ka tu izputētu skauģe, ka tu izdēdētu badmira, ka tev krekla mugurā nepaliktu pati sava kauna neredz grēkam mais otram melu maiznaga meklē. Ka tev ūtes noēstu, ka tev vēders gar zemi vilktos, ka tev mēle nopūtu, muti ar zilūgu un izdektu. Nekrietnā mēle, ka tev āda kā čūskai novilktos, ka tu pinekļus sāktu ēst. Saimniek, kamēr es te esmu Es arī vai es negribu zebiena jumta dzīvot, dariet, kā ziniet,
2: bet es... Tu te vairs neesi,
0: saimniece. Ko? Kas tu esi? Es esmu līkta uz gadu. Vai nav tiesa saimnieka? Jūs taču tā nedomājat?
1: Jā, es tā domāju gan. Jā, Krista jau būs iemācījusies. Viņš iegāja sētas vidū, vairs neskatīdamies atpakaļ. Jakobs Bija piecēlīts gultā sēdus, atbalstījies uz elkoņu un skatījās pāri Kristus galvai pa logu ārā. Blāvajā nakts gaišumā. Tā viņam nu pagāja naktis, klusu runājot ar kristu vai tāpat skatoties ārā pa logu un domājot. Vislielākais brīnums bija noticis ar viņu pašu. Viņā pašā pasaulē ar savu neredzēto mirdzumu saplaka sīka, maza, tā gulēja kā glīti kopts dārziņš pie viņa kājām, un viņš, jaunais mīdēga, stāvēja tās vidū kā milzis starp lēzenām raibām puķu dobēm. Ja šodien labi birs, uzmini, ko tad darīšu, Krista. Ziemu vedīšu būvkokus Un nākam vasar celšu jaunu istabu Celšu gaišu jaunu un tīru kā pilsētā Vai tu gribi?
2: Jā, jakab tas būtu jauki Ja tu domā, ka varēsi
1: Domā gan? Ja labi birs Lai tev nav jānožēlo, ka esi atbraukus. lieliem logiem kā pilsētā Tu redzēsi Un kad istaba būs gatava Būs jāceļ jauna kūts, sekla kūts tāda, kā muižā. To varēs turēt tīru kā magazīnas klēti. Tāda, kādas nav nevienais saimniecēs saugožu pagastā. Vai tāda tev patiktu, saki?
2: Bet kam tev jāuzņems tāda grūtu darba? Var ja viss tā, kā ir. Kāpēc tu to visu
1: darīt, Jā, ka... Tas tik nieks, tu redzēs Krista, ko es izdarīšu. Tas tikai sākums... No nu, es zinu, kas man jādara, nu, es to visu izdarīšu. Tu redzēsi, uzcelšu jaunas ēkas un uzplēsīšu atmatas. Pēc pāris gadiem tu midagas vairs nepazīsi. Nopirkšu mašīnas un sastrādāšu laukus. Un svēdien, brauksim baznīcā. Visa draudze skatīsies visas sievas un meitas.
2: Izklausās, kā kad tu... Vai tas tiesa, Jākab, ka tu mani drusku mīli?
1: Kā vai tad nesaproti? Es taču tev visu laiku to saku. Krista, es nezinu, ko darīt tev, dēļ. Mīļā, labā, nezinu, ko atdotu par tevi. Ja vajadzētu es atdotu roku, savu labo roku, un man nemaz nebūtu žēl.
2: Nerunāt tā, tā nevajag runāt, tas nav labi. Dievs var ciedēt, ko tu saki. Kā tad tu padarīti visus tos lielos darbus, ja tu man atdot roku? Un iezin, vai, vai es to maz esmu pelnījusi. Tu jau vēl nemaz nezin, kādā esmu.
1: Kāpēc tu man netici? Kā tad nezinu, Krista? Es zinu, cik tev laba sirds. Un tu esi viss skaistākā sieviete pasaulē, Krista. Tu esi skaistākā kā ķeizaini. Jā. <laughs>
2: Vai, Dieviņ, par ko tu man tā mīli, Jēkab? Labāk neiedomājies par daudz, ka tev nav jāpieviļas. Es taču esmu gluži vienkārši sieviete, kādu ir tūkstošiem pasaulē. Pa visam vienkārši sievieti.
1: Kulot nu labāk,
2: trīs būs rīts.
1: Kad jākabs atlaida galvu uz cietās pilvena, laisdamies vieglā caurām miegā, gaiļi dziedāja otru reizi. Midagās visi godi izdevās lielāki un varanāki nekā citās mājās. Tad no arī savas kāzas Jēkaps, zināms, bija nodomājis rīkot tādas, kādas pagastās sen nebija redzētas. Ar kāzinieku skaitu, ar ēdienu un dzērienu bagātību, ar muzikantiem un ar atļauju viesiem dzert un dzīvot visu nedēļu. Un kāzas arī izdevās kā nevienam citam saugožu saimniekam – Tikai negluži tā, kā Jēkaps sagaidīja. Diezgan agri atbrauca kalna rūķis un skolotais Adamovičs, kas bija aicināti par līgavaiņa brāļiem, bet citi diezin, kur kavējās. Jēkaps sen bija saģerbies. Kāpēj, ka bija iejūdzes skaistāko zirgu pāri goda ratos, vai nebija savādi, ka lūk tie viesi ar vienu vēl nerādās, beidzot, kad ilgāk vairs nevarēja gaidīt. Viņš iegāja gala saukt Kristu, domādams, ka viņa nu jau būs gatava. Bet Krista sēdēja pie loga, kas bija aizaudzis lazdu krūmiem un skatījās ārā, lai gan tur nebija kā redzēt. Smalkais Jelgavā pirktais līgavas tērps ar visu plīvuri gulēja uz gultas, izklāts un neaiztikts.
2: Krista lēnām pagriez galvu un atskatījās tādām acīm, kā kad būtu pamodināta no miega un nezināta, kur atrodas. Un tas bija savādi. Tāda viņa nekad nebija vijusi, tik izklaidīga un gausa.
1: Tad viņš iznāca ārā, un kāzinieki ar vēl nebija ieradušies, bet nu kavieties vairs nevarē. Un tā viņu brauc uz baznīcu, kopā ar midegu goda ratiem četri zirgi, kas bija tiešām smieklīgi, pat visnabadzīgākajam kalpam būtu vairāk kāzinieku un... Jēkaps ko tas varētu nozīmēt. Viņš domāja, ka viesi droši vien gaidīs pie baznīcas, lai pēc Dievgalda visi kopā braukt uz midegām. Taču baznīca bija pilna kā piebāst. un kaut ar jaunais midega lielā aizkustinājuma dēļ daudz apkārt neskatījās, ar kristu pie rokas uz altāri ejot... Viņš ar lepnumu nodomāja, ka klāt bija visi viņa lūgtie viesi un daudz citu, patiesībā pus pagasta, un kā no sieviešu tā vīriešu puses viņus ar kristu pavadies ziņkārē sastinguši skati un klusi čuksti, ko varēja dzirdēt caur ērģeļu dunoņai. Visu šo lielo uzmanību jūtot, jēkaps apreiba, krista blakus soļoja, Likās, ka baznīcas grīda līgot zem kājām, ka nedorošla laipa virs dziļa ūdens, bet par spīti satraukumam sirds viņam lauzās kaklā iz liela lepnuma un prieka. Tad viņi stāvēja mācītāju priekšā, un mācītājs... Laipni viņos, skatīdamies, svinīgi kaut ko runā tikai jaunais midega no tā visa nekā liela nesaprata. Viņam reiba galva un grīda līgojās un cilājas kā šūpuļu dēlis. Bija jāsaņem visi spēki, ka noturētos kājās un sirds, sirds viņam krūtīs dauzies skaļāk par mācītāju kluso balsi. Tikai, kad atskanēja beigu vārdi, tad to apstiprini visiem dzirdot sacīdams jā, Viņš atbildēja, jā, tik skaidri un droši, ka pašam sametās bailes no savas bals skaļuma.
2: Tad mācītājs atkal sāka runāt, šoreiz pagriezies vairāk pret Kristu un atkārtoja tos pašus svinīgos vārdus. Tāpat es tevi, Kristīne Tauna, jautāju Dievu un šo liecinieku priekšā. Vai tu no laba prāta un no sirds šo savu brūtu gānu gribi pieņemt par savu laulāto draugu, viņu uzticīgi mīlēt, cienīt un viņam paklausīt? Vai gribi līdz ar viņu saņemt un panest laimi un nelaimi, priekus un bēdas, kā jums Dievs to piešķirs pēc savas svētā prāta? Vai arī apsolies viņu nekad neatstāt, nedz no viņa novērsties, nešķirties, līdz kamēr pats Dievs jūs šķirs laicīgā nāvē? Beigās tāpat kā viņam jautādams – Ja tu to no visas sirds esi un apņēmusies, tad to apstiprini visiem dzirdot sacīdama jā. Un viņa vārdi izskanēja un apklusa, un Krista neatbildēja. Tas bija tik savādi un nāca tik negaidot. Mācītājs skatījās viņa un gaidīja, bet Krista stāvēja Jēkabam blakus cēlu un balta līgavas starpā. Pat seja bija gluž balta, tikai acis likās mazliet iekritušas un aizēnotas tik skaista kā vēl nekad, un neatbildēja mācītāja jautājumam.
1: Tad mācītājs atkārtoja jautājumu vēlreiz, un atkal gaidīja atbildi, un Jākaps satraukumā un neizpratnē iesānes skatījās Kristas baltajā sejā, un šoreiz viņa pakustināja lūpas. Jēkabs gan nedzirdēja neskaņas, bet varbūt viņam bija uztraukumā aizskritus aus. Laikam taču viņa klusu bija atbildējusi, jo mācītājs nolikās apmierināts, un viņš tiem sprauda gredzenus pirkstos svētīja viņus, spieda tiem rokas vēlēdams laimes, un ceremonija bija galā. Kad viņš ar Kristu tuvojās ļauža pulkam, kas drūzmējās pie baznīcas, Viņa priekšā pašķīrās plata iela, un viņš varēja pat to soļot gluži tāpat kā baznīcā starp abām solu rindām. Neviens nestājās tiem priekšā, nelūkoja tos aizskavēt, citi atkāpās un tikai noskatījās, un viņiem iznākot pat sarunas apklusa. Neviens neteic vārda, kas būtu domāts viņam ar Kristu. Neviena puķe. Nenokrit sausējā smiltīs kristas ceļā, neviena roka nepasniedzās Jākabam pretīm ar sirsnīgu spiedienu novēlēt laimus. Beigās daži kalpi, un tālāk saimnieki tomēr pienāca klāt, un četri vai pieci pajūgi to starp apurgailu su lielais ķikuts izbrauc līdzi. Bet tiem jau tik un tā uz to pusi bija braucams, un kad jau skaidru varēja redzēt, ka vairāk kāzinieka nebūs, lielais ķikuts pie kārāva pilnus ratus, pagasta ubagu un pasauc vēl dažus vīrus, kas tūliņ pēc baznītas bija apturējuš kroga priekšā. Un tā nu kāzinieku rindas salasīta un smieklīgi īsa putekļiem kūpot laida uz midagām. Viņi pārbrauc mājās, kur jau bija klāti gari galdi lielajā kambarī un sēts vidu zemliepām. Tur bija tādu ēdienu dzērienu bagātība, varētu mieloties pusspagasta ļaudis. Kaut gan jaunais midega nezināja, ka visi ēdieni bija vai nu vai piedaguši, vai kā citādi sabojāti.
0: Lība pēdējās dienās bija nelāga omā. Laikam viņai bija misējies. Vai varbūt viņa to bija darīju stīšām, kristai spītēdama? Skaidri nevarēja zināt. Bet tā kā lūk, viesi neatbrauca, galu galā arī bija alga viena.
1: Krista iegāja gala kambari un visu vakaru ārā tikpat kā nerādījās. Kad Jēkaps paskatījās, viņa atkal sēdēja pie logu un raudzījās ārā lasdu biezūknī. Nu jā, tur nebija ko brīnīties. Jēkaps viņu pilnīgi saprata, šī bija tik svinīga diena. Jaunas dzīves sākums tur tiešām bija ko pārdomāt. Viņš to netraucēja. Viņš gāja ārā pie viesiem. Nākamajās nedēļās Jēkabs vairāk kārt nedroši ieminējās par Mārtiņu. Varēja manīt, ka brāļi liktens viņam darīja reizes, taču pašā karstākajā darba laikā par pilsētā braukšanu nebija ko domāt. Bet, kad steidzamākais bija apdarīts, viņš piekrau vezumu jaunā āboliņa, lai nebūtu gluži par velti tālais ceļš jāmērī, un brauca Rīgā brāli raudzīt. Krista viņu neskubināja, bet, kad redzēja, ka Jēkaps tik un tā mierā neliksies, neteica ne jā, ne nē. Un tā viņš aizbrauca.
2: Līņāja visu dienu un agri satums vakars. Gaisā vēl bija vasars siltums, Bet dienas jau sāka rauties. Mājas soli apkopusi. Krista spulds un sēdās pie veļas, kas darba laikā bija sakrājusies nelāpīt. Brīžiem viena palikusi kā tagad. Krista nespēja atgaiņāt jautājumus, kas tai bija uzmākušies jau pirmajā vakarā. Kur viņu bija nokļosi? Ko viņi te meklēja? Un pat apziņa, ka viņi nu jau bija Jēkabs sieva un māju saimniec. Tur nekā negrozīja. Kādā apziņas kaktā Krista ar vien vēl nespēja ticēt īstenībai, un slepeni baidījās, ka pagātne no kā viņa bija bēgusi, varētu atgriezties. Un tad, diezin, vai šīs svešās, tumšās, aizdomīgās mājas viņu sargātu. Viņa bija tālu aizgājusi, ja ka gādībā labi paslēpusies, bet kas zina, cik tālu bija jāiet, kā jāslēpis? izbēgtu. Tas nu gan bija grūti ticams, bet Janu Jēkabam izdotos Mārtiņu izdabūt no cietumu, un jo viņš... Ne! ne viņš parīgi pakratīja galvu. Mārtiņš nebrauks šurp. Te viņam nav ko darīt. Visi viņa draugi pilsētā. Viņa darbošanās noris pilsētā, intereses un cerības viņu saista tur, fabrikās, viedrībās, sapulcēs. Kaut jau Jēkabs drīzāk pārbrauktu. Bet viņš, aizdraukdams, bija teicis, ka varot paiet dienas trīs, četras vai visa nedēļa, kamēr noskaidrošot Mārtiņa lietas. Viņa sarāvās tik spēja, ka iedūra pirkstā un galvu pacēlusi, elpu aizturējusi. Ieklausījās tumsā iz loga, un tad viņš skaidri dzirdēja, kā pie rūts pieklauvēji. Trīsreiz ātri un trīsreiz lēni. Paskatījusies viņas spuldzes gaismā redzēja roku ārā pie pašas rūts, un tālāk, neskaidru izplūdušu it kā dziļze mūdenis, gaišāku plankumu, kas varētu būt seja. Kāda sievieta iesprauda adatu audeklā? Nolika šuvekli, vilcinādamās piecēlās no krēsla, un gāja atvēra turvis. Vai tā bija viņa? Krista? Tā, kas notirpušām kājām ļodzīgiem soļiem pārkāpa kambaras lieksni, augstām rokām tumsā atšāva būtu, un pakāpās sānis, lai palaistu nācēju garām. Tā varēja būt svešinieci, kas rīkojās pat bez viņas domām un jūtām, Kamēr viņa, Krista, apjekusi domāja, ko nu, lai dara, ko nu, lai iesāku, kā lai ar viņu runāju, ko lai viņam saku. Viņa nemaz nebrīnījās, kā viņš tagad un ko meklēja. Pēkšņi viņai likās, ka bija to sagaidījusi un ka tam neizbēgami bija jānāk. Viņi to ielaida istabā, viņš aizvēra durvis. Tad viņi apstājās viens otram pretī, un viņi to varēja redzēt. Galdas puldas skupola gaismā. Viņš bija plānā tumšā uzvalkā, bez mēteļa un cepures, Izlīs cauri un droši vien nosels vējā un lietu. Tu šeit?
3: Tā izskatās. Kur Jākaps?
2: Rīgā. Šorīt aizbrauc. Dzīrās lūko tev palīdzēt.
3: Tad tu viņam esi pateikusi. Zini, kamēr stāvēju pie logu un gaidīju, lai ļaudis aiziet gulēt, es brīnījos un nevarēju izdomāt, kā tu te gadījusies, bet nu nulieks, ka zinu. Brālis būs man Rīgā meklējis un saticis tevi. Līdz pat šim brīdim manas lielākās rūpes bija, kā lai tevi atrod un kā lai tevi atsaut šurp. Un nu tu pati esi te atbraukusi, vai tas nav jauki?
2: Tā? Ko tu no manis gribēji?
3: Krista, tu vēl uz mani. Saki par ko mēs īsti ķildojāmies.
2: Viņas zināja, ka Mārtiņš pazina katru noskaņu viņas balsī, katru vaipstu viņas sejā, un ka nu viņai bija jāsaņemas. Viņas seja pārklājās kā neredzamu ledu skārtu, un viņas sāka runāt. Ātri vārdus bērdam, it kā steikdamās izteikt visu, kamēr vēl bija laiks, kamēr viņš to nepārtrauc ar kādu vārdu, uz ko viņiem nebūtu ko atbildēt. It kā viņu pārliecināt kādā pašā par sevi saprotamā lietā, kam tomēr grūti atrast īstos vārdus. Acu nepaceldam un tomēr visu laiku juzdam tumšos savādi kvēlojošo acu. Pārsteigt to skatienu, kas kā viņi tik labi zināja, redzēja tai cauri, kam nekā nevarēja noslēpt, un nekādā ziņā jau ne to, ko viņš nedrīkstēja zināt. Zināms, tu jau to es aizmirsis, tas, ko es saku, tev pa vienā uz iekšā pa otru ārā, vai tu kādreiz mazais manī klausījies. Kas es tevi īsti esmu bijusi, vai tu man var pateikt? Istabas lieta! ko pabīd, kur vēlas un aiziejot zina, ka pārnākot atradīs tajā pašā vietā.
3: Krista, vai tu atkal sāc? Cik reiži neesmu tev teicis, ka tas viss nav svarīgi, ka mūsu pašu dzīve nav nekas pret to, kas mums tagad darāms? Cik reiži neesmu tev to izskaidrojis?
2: Jā, jā, es zinu, zinu. Viss, ko tu dari, ir bezgalīgi svarīgi. Un es neesmu nekas. To tu man esi izskaidrojis simtiem reižu. Es tikai tev pateicu, ka vairs negribu tā dzīvot, ka iešprojām, lai sāktu citādu dzīvi. Tādsniecīgs sīkums tev viegli varēja piemirsties, protams.
3: Vai nav savādi, ka divi cilvēki, kas viens otru tā mīl, kā mēs, var palikt viens otram tik sveši? Un tikai tad, kad pagriežu muguru ieraugu, ka viens bez otra nevar dzīvot?
2: Bet tu maldījies, Mārtiņ. Šoreiz tu maldījies, ja domāji, ka vārdi atkal paliks tikai vārdi kā jau tik daudz reiž līdz šim. Es no nu esmu aizgājusi uz neatgriešanos un nekad vairs pie tevis atpakaļ neiešu. Jā, un tas nav viss. Pa šo laiku daudz, kas noticis, ko tu nezini. Esmu atradusi citu vietu un, un cilvēku, kas man saprot labāk nekā tu, kas man vairāk nekā tu. Un tur nu nekā svairs nav grozāms. Es vairs neesmu tā, kas biju. Es tagad esmu teva brāļa sieva.
3: Tu? Jēkabas sieva? Nevar būt.
2: Jā. Mēs pirms četrām nedēļām salaulājāmies. Redzi, man ir gredzenes.
3: Krista. Ko tu esi izdarījusi, nabaga Jēkabs?
2: Tā nu ir, un tur vairs nekā nevar darīt. Katra sieviete manā vietā būtu darījusi to pašu. Māte man brīdināja, kad lauzos pie tevis, un es viņai neticēju. Es jau toreiz biju akla, bet viņai bija taisnība. Un par Jēkabu labāk nezobojies. Viņš nav tik gudrs un izglītots kā tu – bet viņam ir sirds un goda prāts.
3: Kā tu varēji? Kā tu vari aizmirst, ka esi mana sieva?
2: Tava sieva? Haha! Tava sieva? To es nezināju. Jākabs mīl mani, un es...
3: Man neienāca prātā, ka tu beigsi no manis, kamēr esmu cietumā. Tev taču vajadzēs zināt, ka tu man esi vaidzīga, ka mēs nekur nevaram viens no otra aizbeigt. Varbūt es arī to tik skaidri nezināju, cik tad man laika savai dzīvēja? bet tev to vajadzēja zināt.
2: Nu kā tu tiki ārā? Vai tiesā tev attaisnoja?
3: Nē, man piespried divus gadus, bet man laimējās. Mūsu trīs veido uz Dinaburgu un pa ceļam izbeigām, viens sargs bija mūsu otra Un es izlaicu pa vagonu logu, un pa mežiem atnācu šurp, nācu visu dienu un nakti, lāp, ka lija. Lauka un ceļ bija tukšie. Tu
2: izbēgi! Vai tevi vajās? Tev dzīs pēdas?
3: Droši vien. domā gan mierā jau viņa neliksies. Cik nu viņiem laika atlicis drīz pašus padzīs, kā trakus suņus? Mm. nu jā. Sākumā būs jāuzmanās, jo viņa kādu laiku ložiņās apkārtas šies cāras sulaiņšie naudinieku algotie bendes. Neviens nedrīkst zināt, kas esmu šeit. Arī mājas ļaudis ne, paslēpšos rījā un kādu laiku dienas gaismā nerādīšos. Manu viņu vairs nenoķers, par to tu vari būt droši. Nu,
2: viņa apiklusēja ilgi. Krista domāja, kādas briesmas viņiem draudēja, kā viņš tām spītēja, kā puika, rotaļādamies ar uguni. Tas, kā Jēkabam pietrūka, viņam bija dots pārvagātā mērā, bet tā, ar ko Jēkabs bija bagāts, viņam nebija nemaz. Šā vai tā viņiem abiem trūka, un pēkšņā skaidrībā viņa ar bailiem atskārt ka neviens, ne otrs, Jēkaps vairs ne, un arī Mārtiņš vēl nevarēja iztikt bez viņas. Un diezina, vai mēs kādreiz varēs?
3: Varbūt tā mana paša vaina. Mēs abiesam kļūdījušies. Es esmu savu tiesu vainīks, to tagad redzu, un tu, Krista, es izdarījuši kļūdu. Sāksim dzīvi no jauna Krista. Mums tas jādara. Mums nav cita ceļa. Tev vairāk jāusticis. Man tev jāzina, ka mēs piedarām viens otram, un tu nekur nevarēsi aizbēgt no manis, lai darītu, ko darīdams.
2: Ko līdz vairs par to runāt? Ir taču daudz par vēlu.
3: Varbūt ir vēlu, bet nav par vēlu. Nekad nav par vēlu, kamēr dzīvojam. Ne, Krista, nav par vēlu. Mūsu dzīvi nemaz vēl nav sākusies. Tā tikai vēl būs. Un ilgi vairs nav jāgaida. Nu tā būs drīz. Pat valdības dienas ir skaitīts zemi rūks nemieros. Drīz nokritīs važas un brīvība atnesīs laim tautai un arī mums. Kas mēs esam? Kas mūsu sīkā nožālojamā dzīvīt pret jaunas sabiedrības, jaunas pasaules dzimšanu? Vai tu to nesaproti, Kristā? Nekad neesmu domājis par savu dzīvi, kā es to drīkstētu vētras laikā, kad mums jāiet kā zaldātiem kaujā, kad viss jādod uzvarai. Un tev nu būs vieglāk nākt man līdzi. Es nekad vairs neatlaidīšu tavu roku. Es nu zinu, ka tu...
2: Ai, kam tu vēl runā? Es nekur vairs neiešu. Esmu atnākusi šurp un palikšu te, pie Jēkaba. Es taču esmu Jēkaba sieva. Cikrēž man tas jāsaka?
3: Tu nenāksi?
2: Nē. Ne. Kur tu iesi? Tu taču vari palikt. Jākabs... mēs tevi paslēpsim Rijā. Tu tagad nevari...
3: Palikt? <laughs> Pie jākabas sievas. Pat, jā ārā būtu žandarmē ar suņiem, vai cietums sārgi ar roku dzelžiem, tad arī es ietu. Jēkaba sieva, to es negribu redzēt, man Krista, Jēkaba sieva.
2: Viņš iesmējās un atvēra durvis, un tajā mirklī, kad viņš spēra kāju pār slieksni, kambarī no priekšā iesitās caurvēši, un vājā liesmeņas puldzē noplīvoja un tik, tik un nenodzisa. Tikai vāju mirstoši, Maldeguns vēl līpināja zem zaļā kupola, lai tūliņi apdzistu pavisam. Mārtiņ! Viņa čukstēja, bet pašai likās, ka kliektu, tik dobiš bija klusums, un tik skaņi dimdēja viņas sirds. Mārtiņ!
3: Varbūt viņš dzirdēja. Pēdējā mirklī jau plūdi varā. vai tumšā sliekšņi, kas viņa šķīra, Varbūt arī nē. Varbūt viņš vienkārši juta, ka viņa to sauca. Zināja to. Tāpat kā viņš visu zināja. Nākamajā mirklī viņa bija viens otrs rokās un vairs nebija jārunā.